0: nuestras voces importan
1: las discusiones que tenemos con amigas y amigos no distan mucho de las grandes preguntas de la humanidad
0: nuestras voces cuentan experiencias vitales
1: cada semana surgen situaciones que nos llevan a reflexionar sobre la política la cultura la economía el género la ética y otro largo etcétera nuestras voces tienen mucho por decir
0: bienvenidas bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de charlas de pasillo
1: La bienvenida para todos aquellos que nos escuchan en este ya nuestro tercer episodio de nuestro podcast Charlas de Pasillo, un espacio que hemos diseñado para conversar un poco acerca de esos temas que a la larga nos competen a todos en nuestra cotidianidad y que capaz y de vez en cuando se cruzan en las conversaciones que nosotros podemos llegar a tener con nuestros amigos o con nuestra gente. Antes que nada me quiero presentar, mi nombre es Camilo Fernández, yo soy estudiante de derecho de la Universidad de La Sabana.
0: Y pues hoy estoy acompañando a Camilo, mi nombre es María Juliana Rubiano y soy estudiante de Psicología de la Universidad Javeriana. ¿Qué más, Fercho ¿Qué tal todo?
1: Juli, pues bien. O sea, obviamente el panorama podría ser mejor, ¿no? Podríamos estar afuera, pues, digamos en un ambiente un poquito más decente o chévere, pero... Pero pues nada, es lo que hay y además quién sabe hasta cuándo nos vaya a durar esto, entonces yo creo que toca que tratar de asumirlo de la, de la mejor manera posible. ¿Tú cómo vas? ¿Cómo te ha ido con todo el regreso a la universidad, la virtualidad, bueno, todo el tema de la pandemia?
0: Pues no deja de ser complicado, ¿no? como adaptarse otra vez a este modelo de universidad virtual. Eh, digamos que el semestre pasado todavía se veía todo muy en términos de pues la posibilidad de que este no no fuera así, y ya ahora como que parece más que toda una certeza, entonces, pues como asumir eso y ya, pues como aceptarlo, siempre resulta, pues difícil, ¿no? Como que choca con, con uno. ¿Tú cómo vas? Cuéntame. ¿Qué tal la sí. universidad?
1: Eh, pesado. Honestamente pesado, y eso que pues bueno, todavía nos falta un montón, y, y yo creo que tú, pues, lo que tú dices es demasiado cierto. O sea, yo creo que en un momento para muchos de nosotros esto era algo que iba a ser mucho más, mucho más corto, mucho más transitorio. Digamos, yo le, le comentaba a un par de personas en estos días que yo, por ejemplo, pues yo era de las personas que pensaba que yo iba a poder celebrar mi cumpleaños con normalidad. Eh, y pues obviamente no pasó. Entonces creo que eso ya, pues por lo menos en mi caso personal, ya me en un panorama de decir como de verdad esto va para largo, de verdad esto va a durar más. Y, y pues nada, o sea, de verdad toca acostumbrarse porque pues no hay de otra. Y obvio, tampoco es que sea solo el caso colombiano, ¿no? Pues todos, todos estamos en las mismas, pero pues no deja de ser extraño, no deja de ser anormal. Y creo que precisamente eso es lo, lo bueno, lo interesante de discutir un poco de este tema. Porque siento que es un secreto a voces, ¿no? Es decir, todos tenemos una opinión, todos sentimos... Eh, distintas cosas que nos genera pues toda esta situación de estar encerrados en la casa tanto tiempo eh, y creo que es bueno, creo que es bueno tener digamos un espacio como para poder conversar un poquito de hecho hoy contamos con las intervenciones de Juan Daniel Murillo Rosso, Alejandra Caicedo, Amanda Maya y Samuel Vázquez quienes han hecho uso eh, de nuestra pues, línea institucional por así decirlo para comentarnos un poco acerca de sus perspectivas personales sobre nuestra pregunta, digamos, esencial del día de hoy, que es, ¿qué efectos, qué siente, qué opina con respecto a cómo eh, el trabajo virtual o el estudio virtual pues, repercuten en la, en la salud mental?
0: Bueno, entonces, eh, estas opiniones que nos acompañan el día de hoy, pues de estas cuatro personas que decidieron compartir con nosotros eh, sus pensamientos sus preocupaciones eh, también nos dan pues como una base para discutir el tema y entender cómo podemos enfrentarnos colectivamente eh, a los retos que supone pues esta nueva normalidad como la llaman en los medios de comunicación eh, o en nuestras instituciones ya sea universitarias escolares y, y pues nada ¿te parece si escuchamos la de Juan Daniel?
1: Sí, claro dale
2: yo creo que el impacto que ha tenido todo lo que estamos viviendo en nuestra salud mental sí ha sido muy importante. Esto lo demuestran algunos estudios universitarios en los que se refleja que los síntomas de ansiedad y depresión han aumentado significativamente en los estudiantes universitarios. Ahora bien, esta es una gran oportunidad para empezar a replantearnos varios aspectos y darle la importancia que merece a la salud mental, ya que, si bien se puede mirar como algo individual que debe ser tratado clínicamente, también tiene un fuerte aspecto social, debido a que se encuentra muy presente en la sociedad moderna, en la que constantemente encontramos ciertas dinámicas e ideologías que afectan notablemente nuestra salud mental. Pero también para empezar a reclamarle a las instituciones, ya sean colegios, universidades o el mismo estado, una postura más activa frente a este fenómeno. Finalmente, pienso que al entenderlo como algo colectivo, podemos ver que no estamos solos, al entender que este malestar lo compartimos con muchas otras personas, con las cuales podemos compartir lo que sentimos y pensamos y construir colectivamente para mejorar esta situación.
0: Bueno, la, la opinión de Juan Daniel, él estudia psicología, ¿sabías, Fercho? No,
1: no sabía, Estudió contigo, creo que fue lo que me dijiste.
0: Sí, 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 eh, nos llegó pues su nota de voz y, y me, pues me sorprendió mucho porque pues claro, como su intervención está pues muy encaminada como hacia lo académico, digamos que habla de estudios universitarios y como de esa necesidad como siento pues que tienen tanto los psicólogos como los estudiantes de psicología, como pues la gente que está cercana pues a todo el tema de la salud mental, como de reivindicar pues, o sea su importancia dentro de, de nuestra sociedad moderna.
1: Sí, pues mira que de hecho a mí me llamó mucho la atención eh... Y si sí, quisiera preguntarte, digamos, yo sé que obviamente no debe ser fácil como poner eh, una serie de términos, pues que seguramente serán como muy específicos de la psicología, como en un lenguaje más cotidiano, pero pues sí, o sea, desde tu perspectiva, como en lo que has estudiado y también lo que has sentido, eh, ¿qué, es, ¿qué efectos trae toda esta situación para, para un estudiante, digamos, del común?
0: Pues digamos yo, o sea, lo que pienso y ya parto también de una experiencia vital como estudiante eh, es que, pues tal y como decía Juan Daniel, eh, la virtualidad pues impactó fuertemente nuestras vidas y pues sobre todo nuestra estabilidad emocional, pienso yo, como que sobre todo el tema de la pandemia pues ha generado tanta incertidumbre, eh, nos ha generado tantas preguntas como... Eh, no tener la certeza de qué es lo que va a pasar, que al fin y al cabo eso termina pues alterando como las dinámicas en las que nos movemos cotidianamente y pues eso obviamente termina calando en pues nuestro interior, en, en nuestro ser, pienso yo. Entonces, digamos que sí estoy muy de acuerdo con lo que él dice, que nuestra sociedad tiende como a dejar de lado pues este aspecto, como de reconocer cómo se está sintiendo la persona en un momento dado o, o qué está pasando por su cabeza o qué factores externos como a su trabajo o a su ambiente pues de estudio como que la están afectando y como que siento que el habernos encerrado, el habernos puesto en cuarentena, el no tener como la posibilidad por así decirlo de escapar de nosotros mismos pues como que si generó ciertas como ciertos interrogantes, eh, pues a nivel como colectivo, a nivel social y en este momento, pues estamos muy expuestos, es pues siento yo a nosotros mismos como todo el tiempo estamos nosotros con nosotros mismos y, y no tenemos la posibilidad como si teníamos antes como de escapar un poco de eso que estamos sintiendo, entonces pienso que eso también se ve reflejado en la forma en la que pues nos relacionamos con este nuevo espacio. Sí, como virtual, como esta suerte de simulación de, de sociedad que representa pues estar al frente de un computador todo el día intentando ya sea aprender, comunicarse con no sé, el jefe, con el profesor entonces sí, eso pienso
1: me llama la atención eso que mencionabas de, de estar mucho tiempo con, con uno mismo pues, con uno solo ¿no? como el, el tema de la soledad eh Ahora, mi pregunta es si, claro, pues to todo en exceso es malo, ¿no? Pero no, ¿no crees que de pronto, en cierta medida, eh, pues necesitamos una especie de alto en el camino. O sea, como que a veces uno, por estar tan enfocado como en las dinámicas de una vida normal, ¿no? Entonces que tengo que hacer esto y voy a, ir a tal parte y el fin de semana va a salir con esta gente y no sé qué. Como que a veces uno deja de lado... Eh, sí, como el uno mismo, como esas cosas de, de uno que uno tiene que preguntarse y responderse. Pero, pero, pues no sé, o sea, no sé en dónde está como ese punto o dónde se, se rompe esa barrera entre que pasar mucho tiempo pensando en cosas relativas a uno sea bueno y cuando ya se puede convertir es en algo como que sí, como que lo que tú mencionas, que te atormenta y te, te, te fastidia de cierta manera. O sea, ¿dónde, está, dónde estaría como ese, ese límite?
0: Sí, o sea, total, lo que yo pienso es que, y pues siento que lo hemos vivido todos independientemente de lo que estemos haciendo en este momento sea estudiando, sea trabajando es como el hecho de estar un poco más eh, pues limitados, como que se limitó nuestro movimiento, se limitó nuestra actividad digamos que en cierta medida pues se coartó nuestra libertad un poco y eso implica que tengamos que, pues lo que te decía, como tener que pasar mucho más tiempo a solas. Y, pues, no creo que haya que establecer como una barrera entre, o pues como una distinción entre el estar solo o el estar acompañado, porque, pues, o sea, hacer parte, o sea, mucha gente se puede sentir sola estando rodeada de muchas personas, sino que es más bien como el hecho de que estamos tan acostumbrados y estamos como... Sí, como tan mentalizados de que, pues nuestra realidad consiste en, pues esa interacción directa más, más física, sí, en ese contacto, pues que olvidamos en un momento dado que también es importante ese contacto, pues con uno mismo, como ese reconocimiento del sí mismo y, y creo que eso, pues es, digamos, a mí personalmente es algo que me ha generado pues muchos conflictos durante el confinamiento y durante la pandemia.
1: Y digamos, eh, pues conforme a lo que menciona Juan Daniel en su, en su intervención, ¿tú has sentido o podrías como dar fe de haber sentido pues sí, no sé, ansiedad, eh, bajones como fuertes en el ánimo, pues no sé, ¿cómo te ha ido como con eso?
0: Pues yo creo que han sido como momentos específicos y creo que son comunes a a, a todos nosotros los estudiantes, digamos que a todas las personas que, diría yo, tuvieron que confinarse porque su realidad cambió abruptamente y, y pues, como que más o menos la pandemia irrumpió y, y, pues, generó como un quebranto en lo que conocían como cotidianidad. Entonces, yo personalmente, pues, si los he experimentado, creo que tú también, como esas sensaciones como de de no saber qué está pasando o como,
1: sí, sí.
0: no diría como ansiedad, pero tal vez sí, como una preocupación constante, como el no saber qué hacer ante la incertidumbre o en un momento dado como sentir que no vale mucho la pena, como, como, como seguir estudiando, pues porque no se sabe qué va a pasar, <risa> ¿sí? entonces es como esa desesperanza como que lo va pues consumiendo a uno y ante la que, pues, obviamente tiene uno que, pues, reaccionar y actuar, porque si no, pues, termina en un momento en sí ensimismándose, o, pues, termina, lo que tú dices, bajoneado, o si no, pues, con algún tipo de trastorno, que es, pues, otro tema que supongo trataremos después, y, pues, son los efectos ya como sobre la salud mental, que va a tener a largo plazo, pues, esta pandemia.
1: Sí, total. Eh, de hecho, hay otra cosita, incluso aquí la noté eh, que mencionaba la, la notica de vos, y era que de pronto, al, al entenderlo como un problema de todos, no solo un problema mío, no solo un problema de, o sea, del vecino, lo que sea, como que de esa manera, como que sí... Como que nos ayuda un poco. Pues yo no sé, o sea, a mí me pasa. A mí me pasa que, por ejemplo, si yo me pongo a hablar, por ejemplo, no sé, en una videollamada con tres, cuatro personas uh -huh. y compartimos lo que estamos sintiendo. O sea, yo les digo como estoy desesperado, estoy estresado, hoy me levanté mal genio, hoy me levanté como, como sintiendo lo que tú decías, como sintiendo que en verdad para qué, o sea, de lo que estoy haciendo no me sirve para nada porque ni siquiera puedo salir de mi casa. En parte, cuando tengo esas conversaciones como con, como con mi gente cercana, porque obviamente uno no habla de estos temas con cualquiera, yo sí siento como una especie de, uy, no sé, como de liberación de pronto, como que el peso es un poquito menos fuerte, pero no sé si es una vana ilusión o si en verdad como desahogarse si sí sirve para algo.
0: No, pues total, y yo creo que... El otro de la ley algo muy interesante era que no, no tiene que confundirse el distanciamiento físico con el distanciamiento social. O sea, el hecho de que estemos confinados y no podamos en el momento dado reunirnos todos o celebrar nuestro cumpleaños como nos gustaría, pues no necesariamente Ay. implica <risa> no necesariamente implica que que no podamos pues seguir manteniendo ese contacto humano que es pues tan necesario sobre todo en momentos pues de crisis. Y digamos que algo que también me llama mucho la atención sobre lo que menciona Juan Daniel es esa responsabilidad que también tienen las instituciones pues, con sus miembros, ¿no? Tanto los colegios con sus estudiantes, como las universidades con sus estudiantes, eh, los pues los, eh, las grandes corporaciones, la, las grandes empresas, pues también tienen que, en un momento dado, tomar partido en esto y tomar una, pues, un papel activo a la hora de pues, preguntarse por el bienestar de las personas que pues están o sea hacen parte de su institución
1: claro y ahí también entra en juego un poco como el tema de, del respeto de los espacios ¿no? porque pues digamos no sé pues, si tú estás trabajando pues, en todo este tema de la virtualidad y tu jefe no te para de escribir al whatsapp que oiga que mire que surgió esto que es gente que no sé qué que respóndame pues yo creo que a la larga eso obviamente contribuye a que tú te vuelvas pues, más desesperado.
0: Sí, total. Creo que Alejandra Caicedo nos habla un poco de eso en, en su nota de voz.
3: Eh, pues yo creo que realmente el estudio virtual eh, es un reto muy grande para la salud mental, porque pues ya te da a ti una responsabilidad casi que entera, o sea, ya ni siquiera los compañeros o el asistir a clase o cualquier cosa social, se vuelve como un mecanismo de, de control un poco, sino ya es uno mismo el que tiene que decidir si levantarse de la cama, si quedarse leyendo la lectura o irse a hacer otra cosa en la casa. Entonces siento que es un reto muy grande en ese sentido. Y también eh, pues al mismo tiempo el hecho de no pasarse al otro extremo, no de, de enfocarse solo en el trabajo, solo en el estudio virtual, pues porque ya es un espacio que se comparte, ya no tenemos los dos espacios de trabajo o universidad aparte, sino todo converge como en el mismo lugar. Entonces creo que sí es un reto.
1: Sí, claro. De hecho, estoy totalmente de acuerdo. O sea, como uno ahora está todo el tiempo en el mismo lugar. Yo te soy sincero. O sea, yo tengo una silla específica como en el comedor. <risa> Y yo no me paro de la silla, o sea, yo estoy en la silla de 7 de la mañana a, pues, no sé, 8, 9, 10 de la noche y siempre en la misma silla. Y, y yo creo que, honestamente, creo que no es lo más sano por lo, que, por lo que Alejandra menciona. O sea, uno debería poder como distinguir quizás como los ambientes, eh, los escenarios, no sé, como si vas a estudiar, pues viejo, ten el escritorio, eh, el estudio para eso pero si estás almorzando, pues no sé, ve a la cocina y almuerza en la cocina o no sé, si estás en el comedor, pues almuerza con tus papás en el comedor y tal. Obviamente no tomes clases en la cama, o sea, pues yo creo que es como prohibido, si no quiere eh, sí, como no colapsarse, pero sí, no sé, claro. o sea, a veces a veces siento que es difícil porque siento que a veces el tiempo no como que no alcanza, como no sé.
0: Es raro. Sí, obvio. Y digamos que eso que todas las de... Y pues también lo que habla Alejandra de la distinción de, de los espacios, pues era mucho más fácil hacerlo previo pues a la pandemia. Como pues uno... Digamos, me acuerdo hablaba el otro día con pues unos amigos y hablábamos de lo importante que era, no sé, tomar el transporte público, eh, caminar de un edificio a otro dentro de la universidad, como que eran espacios como de... Pues dispersión, dispersamiento, eh, y, y siento que ahora, pues estar confinados como en el cuarto todo el día, frente a la pantalla, pues luego duele la espalda, entonces también, pues conectándolo con lo que decía también Juan Daniel, ¿no? Como también es responsabilidad de, de los empleadores, de los profesores, eh, de las directivas, de las instituciones escolares o después pues, de las instituciones educativas en general, como entender que pues que a pesar de que estemos todo el tiempo en casa y de que haya mucho tiempo libre y mucho tiempo disponible, pues no todo puede estar destinado a hacer una misma actividad, porque eso, digamos, sí puede tener repercusiones importantes sobre la persona y lo que pues, puede generar es que en un momento dado se estrese o o sea sienta que carga con la responsabilidad de la empresa, además que pues, también puede estar digamos en crisis o de la práctica de la universidad, no sé, en sus hombros. Y pues esa recarga pues inhumana también podía pues generar también lo que te decía como esos efectos a largo plazo de los que todavía no tenemos conocimiento y los que estoy segura pueden llegar a ser pues terribles por, por eso mismo porque luego el acoplarse nuevamente a la no sé nueva normalidad cuando salga la vacuna o cuando pues si haya una solución mucho más permanente a la a la pandemia pues ya no va a ser tan fácil, ya no va a ser como antes.
1: Sí. Mira que yo en el fondo tengo un conflicto, pues creo que es un conflicto, no sé.
0: Ajá.
1: Eh, con todo el tema de, de llamar a esto como sea que esto debería llamarse nueva normalidad, ¿sabes? Porque no sé, o sea, yo siento que en el fondo nunca deberíamos acostumbrarnos a esto, nunca deberíamos sentir que esto es normal. Entonces, por ejemplo, no sé, una manera en la que yo lo veo manifestado, y pues, no sé, puedo estar completamente equivocado, pero como que ahora mucha gente es muy feliz eh, comprando como tapabocas de distintos diseños y demás. <risa> yo no puedo, o sea, a mí me sigue fastidiando el hecho de tener que ponerme uno y, y no compraría uno como con diseños de nada por el estilo porque, no sé, en el fondo siento que eso es intentar normalizar algo que, pues que no debería ser normal. No sé, no sé, ¿tú cómo lo ves? Pues capaz yo estoy loco.
0: Sí, pues digamos que yo siento que hay... O sea, pues en general como que las personas hemos tomado como, como dos formas como de enfrentarnos como a la crisis desde, pues desde nuestras propias pues, eh, subjetividades, diría yo. Eh, está la gente que todavía lo niega un poco y como que pues sí que no quiere como aceptar esto como la realidad y pues siento que otra forma y otro mecanismo pues porque son mecanismos para adaptarse, creo yo, pues está en el resignarse un poco y pues ver la cara como positiva a la situación mientras que siento que las dos están pues orientadas a eso mientras que sale la vacuna mientras que todo vuelve a la verdadera normalidad por así decirlo y, y me parece que las dos son como pues muy válidas en la medida en la que pues sirvan a la persona y, y le ayuden como a lidiar un poco con pues con esta crisis porque pues no sé si te pasó a ti pero digamos a mí ah bueno y me acuerdo que tú estabas en, en españa cuando empezó la pandemia pero al principio, pues, o sea, fue terrible y, y yo me acuerdo que fueron dos o tres semanas súper duras en las que uno no sabía qué iba a pasar o qué estaba pasando. Eh, todo se sentía súper ajeno, súper extraño. Como que esas sensaciones, como que me fueron como, o sea, así como desbordando y ya no sabía qué hacer en un momento dado. Entonces, como que es eso, como generar esos mecanismos y generar ese, ese tipo como de de formas de adaptarse para, pues, como no dejarse, por así decir, como abrumar, eh, pues, por toda esta situación.
1: Sí, sí, es que la, la incertidumbre es, es, es muy grande y es muy difícil de manejar. De hecho, pues, a, ahorita que lo mencionas, sí, pues, eh, yo les, les cuento a nuestra audiencia que yo tuve, pues, no sé si la fortuna o la falta de fortuna, no sé, honestamente aún no he llegado a la conclusión de eso pues de, de estar por fuera eh, en el primer semestre del año cuando todo esto comenzó y yo creo que lo más difícil de, del tema de, de estar uno por fuera era pues yo creo no saber cuándo te ibas a poder regresar y yo creo que obviamente eso es quizás una de las mayores manifestaciones de incertidumbre que que uno puede tener y pues me imagino, me imagino todas las personas que deben estar todavía atrapadas por fuera de su, de su país y no digo solo colombianos, sino pues personas a lo largo de todo el mundo eh, que sienten eso, mm, la verdad es, es duro, es duro mm. no saber qué va a pasar, es duro no saber sí, cuándo las cosas van a volver a, a la normalidad o lo más cercano a la, a la normalidad.
0: Sí, así es. Y, y mira que lo que tú mencionabas, como de esa distinción entre la normalidad y la no normalidad, también es algo que nos compete dentro de esta dentro de esta discusión, porque pues en un momento dado entender que estas no son condiciones normales, pues supone como generar cierto tipo de herramientas o estrategias como dentro de condiciones anormales. ¿sí? no sé si me hago entender
1: mm, si ¿sí me regalas un ejemplo <risa> me
0: agradecería bastante pues digamos que es difícil como intentar hacer como que no está pasando nada y ya porque siento que también esa es otra, o otra de las formas que han adoptado como las personas como ignorar la situación y como pretender que no está pasando nada y el no enfrentarse con pues estas condiciones, por así decirlo, anormales puede generar en un momento dado como una negación de nuestros sentimientos una negación de nuestras emociones una negación pues de esta nueva realidad y creo que Amanda también menciona eso en su nota de voz eh, Bueno, en mi experiencia personal yo
4: considero que el las clases virtuales han afectado mi salud mental en un aspecto, podemos decir, parcialmente negativo. Esto es debido a que considero que las clases virtuales se vuelven una carga excesiva y eh, digamos que de alguna manera se pierden los espacios de ocio y se terminan mezclando los espacios de ocio o de descanso que uno tiene con las mismas clases virtuales. He escuchado muchos compañeros de diferentes universidades que afirman que realmente eh, la carga académica aumenta. Eh, ya que se considera que uno como estudiante estando en la casa y ahorrándose tiempos de transporte entre otras cosas pues tiene más tiempo libre el cual ese tiempo libre debería ser invertido en trabajar la salud mental precisamente porque estamos en una situación extraordinaria que digamos que no nos mantiene mantener, o pues no nos permite mantener una vida normal, pero por el contrario esos espacios se desvían a que se genere una mayor carga académica y que pues
0: definitivamente uno termine consumido por eh, la carrera o por los estudios o por el trabajo. Bueno, yo creo que Amanda dice algo muy interesante también y es el tema que creo que también mencionaba Alejandra, y es sobre pues esa falta de espacios para el ocio, ¿no? Como que siento que estos tiempos de crisis también le están exigiendo mucho a las personas como una hiperproductividad, sobre todo, digamos, lo he visto con el trabajo virtual como eh, de mis papás, por ejemplo, y es el tema de que como estamos en tiempos eh, difíciles y las empresas están atravesando tiempos difíciles, pues le están exigiendo el máximo a sus empleados y en un momento dado pues les están haciendo ver como que es su responsabilidad porque pues o sea en tiempos de crisis deberían estar en un momento dado como agradecidos por poder por estar ahí
1: trabajo. exacto eso me parece un error gravísimo o sea obvio pues muy chévere tener trabajo en una situación tan difícil obviamente pero, pero igual, o sea, siento que es una excusa muchas veces para, 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 sobrecargar a la persona y lo que decía, yo creo que la palabra clave es lo que decía Amanda, como sentirse consumido por, uh -huh. eso, eso es muy malo, pues no sé, yo te quiero preguntar si tú te has sentido así, como consumida por la carrera o consumida, digamos, en tu caso, no sé, por la práctica.
0: Uy, pues, digamos que en este momento hasta ahora estamos empezando, pues, el semestre, eh, pero digamos que sí es duro porque... Pues yo estoy haciendo la práctica en un colegio, ¿verdad? Y, y la experiencia del colegio pues también es distinta porque pues por, por esto mismo, ¿no? Por toda la crisis, los niños están desmotivados. O sea, concentrarse para un niño en un ambiente escolar ya es difícil. Pues imagínate en su casa donde tiene la opción de apagar la cámara, sentarse a ver televisión y dejar de prestar atención a la clase. Entonces, pues por lo que veo va a ser muy pesado y en términos ya como de la universidad en sí, yo creo que los profesores en general han sido muy comprensivos, cosa que agradezco mucho, pero pues no deja de ser como un poco frustrante en ciertas ocasiones, como el no poder despegarse de la pantalla en todo el día, o el tener que estar pendiente del correo, eh, pendiente del celular, a ver si alguien necesita algo, si algún profesor mandó algo a última hora. Pues porque... Exacto, y lo que decía Alejandra precisamente, como, como que me acuerdo que mencionó algo sobre eh, el control, o sea, como, pues, o sea, estos aparatos nos están controlando permanentemente. Y ahora que no tenemos la excusa de decir, no sé, el transmilenio se varó, <risa> o eh, como me levanté tarde y me caí en un charco mientras caminaba a la universidad pues como ese tipo de excusas ya no son válidas y pues ya hay como un mayor control sobre nuestra libertad y sobre nuestra opción de decidir cómo emplear nuestro tiempo libre entonces siento que eso no deja de ser uno, problemático y dos pues muy perjudicial para la persona porque pues lo que hablamos la consume, la sobrecarga le genera esa noción de que tiene que responsabilizarse y llevar como a cuestas eh, toda la pues la carga de de la universidad, de la empresa, del colegio, lo que sea.
1: Sí, y yo noto a la gente muy tensa, o sea, yo no sé si es porque yo soy muy exagerado o qué, pero de verdad, o sea, yo noto a la gente súper tensa, entonces no sé, ya me ha pasado varias veces en clase que, por ejemplo, no sé, hay algún problema, eh, tipo, nos sé, están haciendo un quiz, alguna cosa. El típico caso, el típico caso es que a alguien se le, no sé, se le acabó el tiempo antes o no le cargaba bien el internet, entonces no alcanza a responder la última pregunta ajá y ya, o sea, su reacción es inmediatamente casi que como agresiva con el profesor, ¿no? No sé si eso tenga que ver con que en el trasfondo del estudiante es como, pero es que usted me tiene reventado, pero es que estoy mamada de usted, pero es que usted no me deja dormir, pero es que usted, no sé se puede tener algo que ver?
0: <risa> sí, yo también creo, pues, o sea siento que son reacciones normales y cada persona reacciona de manera diferente ante situaciones de estrés, ¿no? Digamos eso de que se vaya al internet de que, digamos, en un momento dado uno está conectado en clase y de repente como que se cae la señal entonces pierde el hilo de lo que estaba diciendo el profesor sí no me muero sí entonces claro eso genera todo tipo de reacciones genera frustración genera desmotivación eh, genera pues ira y siento que pues claro como que como efectos directos como de la pandemia y pues de esta situación y de esta virtualidad pues como que son, son, son responsabilidad, sí, de los profesores y todo, pero pues también en un momento dado. Digamos que soy muy partidaria de que la gente debe pues responsabilizarse sobre, sobre su salud mental y en un momento dado pues detenerse y, y preguntarse cómo se está sintiendo para en un momento dado pues hacer algo al respecto. Pues porque de nada nos sirve pues quejarnos o, o, o sentirnos pues como abrumados y saber que hay algo que está mal y que nos está desestabilizando y pues no intentar hacer algo al respecto y siento que las posibilidades en este momento son muy limitadas pero siento que hay mecanismos y creo que esa ya vendría siendo la cuarta nota voz que nos sorprendió mucho ¿verdad? <risa> que es mucho más optimista sobre, sí. sobre las posibilidades que nos ofrece esta, esta virtualidad y esta nueva forma como pues de vivir en el mundo
1: Sí, sí, digamos que la, la postura de Samuel, a mí me parece interesante, yo te soy sincero, yo la comparto en una buena medida, porque básicamente es la postura de decir como, bueno, ya estamos metidos en esto y esto va para largo, uh -huh. entonces la única manera que tengo de, de afrontar esto de la mejor manera posible es asumirlo y mirar cómo a partir de esto pues puedo, no sé, trabajarme, mejorar, eh, aprender de pronto un par de cositas, bueno, si quieres escuchemos la escuchemos la nota de voz primero.
0: De
2: una. Bueno, yo creo que las clases virtuales y todo este tema de la virtualidad eh, ha afectado mi salud mental, pero creo que de manera positiva. Creo que lo he podido tomar de la mejor manera posible. Me ha permitido organizar mucho más el tiempo, mmm, poder ser un poco más eficiente en mi autonomía personal y creo que eso me ha servido mucho de pronto eh, si es un poco más pesado si se siente más la carga académica y también hablando un poco de la salud física más que mental por el tema de estar todo el día pegado a dispositivos tecnológicos que termina afectándolo a uno también un poco pero creo que, que en cuanto a salud mental me, me ha ido bien sinceramente
1: y bueno, esta postura de Samuel yo creo que es, es, es interesante porque, porque sí, o sea, yo lo noto en un plan de, de que ha sacado muchas cosas positivas de esto y a mí en verdad eso me parece espectacular. Es decir, eh, yo honestamente trato de inclinarme mucho más hacia esta postura y honestamente creo, no solo en mi caso personal, sino en el caso de todo el mundo, yo siento que esta pandemia y esto de estar en la casa todo el tiempo, sí nos ha enseñado un par de cosas.
0: Uh -huh.
1: De pronto ha reforzado otras, no sé, eh, por ejemplo, puede que se haya convertido en una manera de, yo no sé, darse cuenta que amistades de verdad son como bien cercanas a ti, como quienes valen, por así decirlo, la pena, y quienes de pronto no tanto, o de pronto, pues, conozco par de casos, e incluso te podría decir que en mi propio caso particular me ha ayudado a afianzar relaciones familiares, por ejemplo. Porque, claro, antes no podía salir, entonces, no sé, que el, el viernes estoy de fiesta, el sábado estoy ocupado haciendo no sé qué vaina, y el domingo estoy todo el día dormido porque no hice nada el fin de semana, porque hice, no hice sino transversal el fin de semana. Y luego en la tarde del domingo, pues, estoy, no sé, estudiando, haciendo trabajos, haciendo tareas. Entonces, como que uno terminaba desplazando mucho ese, ese ambiente familiar mientras que ahora de pronto es un poquito más fácil porque pues bueno, estás todo el tiempo en la casa entonces siempre puede surgir, obvio cuando estás por fuera de clase que es no mucho tiempo al día pero pues surgen los escenarios eh, como para así no sé, ver una película, eh, hablar con tus papás cosas así por el estilo uh -huh. y es sí. insisto yo siento que, que de pronto todos de alguna u otra manera sí hemos aprendido de de esto, pues no sé ¿tú cómo lo, cómo lo percibes?
0: Sí, pues yo creo que la, la posición de Samuel es, es, es bien diferente al resto de las que he escuchado como <ríe> creo que es la única así como por el estilo que he escuchado porque pues uno normalmente tiende a pues no a quejarse diría yo, pero sí a, pues a observar esto como algo tan extraño, tan ajeno, como que simplemente no puede verlo como algo positivo, como o sea entiendo lo de lo de eh, o sea, lo que tú dices de, de la vuelta como o el regreso al a este espacio familiar, el, el poder hablar más con los amigos, el poder verse así sea pues por videollamada y poder hablar mucho más tiempo. Porque obvio, o sea, anteriormente, pues claro, el, el trancón no me dejaba llegar temprano o... O, o no tenía tiempo porque pues tenía otras cosas que hacer el fin de semana. Entonces, como que uno iba posponiendo esos encuentros y siento que ahora como que nos vimos obligados o a sea, lo que te decía al principio, no solo como encontrarnos con nosotros mismos, sino también encontrarnos con las personas que pues verdaderamente pues conforman ese, ese núcleo básico de apoyo, que es la familia y los amigos. Y siento que eso es algo muy positivo y digamos lo que rescata Samuel también sobre el, el trabajo autónomo personal, digamos ya en términos más que todo de estudio y de trabajo es algo que pues sí genera unos aprendizajes importantes, pienso yo y, y es una forma como pues mucho más optimista de acercarse como a esta crisis a esta, a esta nueva normalidad <risa> 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 eh, yo
1: que no me acostumbro al <risa>
0: Entonces, me parece, pues, supremamente interesante y, y también como, como retador, ¿no? Como, como el seguirse, pues, poniendo estas como metas, como el seguirse planteando estos objetivos dentro, pues, de nuestras posibilidades en este momento donde, pues, están muy restringidas todas nuestras libertades y, pues, toda nuestra capacidad de acción. Y, pues, me parece como simplemente... Eh, no sé si extraño <risa> o, o pues sorprendente como que haya personas que pues puedan como hacer uso de distintas herramientas eh, pues para adaptarse y, y pues para hacerle frente a esta situación de la mejor manera posible.
1: Sí, sí, pues de hecho como te digo, o sea yo creo que eh, honestamente y pues obviamente es mi, mi opinión personal, eh, porque cada quien pues tiene la, tiene la suya, pero yo realmente siento que esa es la mejor manera en la que uno puede afrontar esta situación, porque es que, digamos, uno parte de una base fundamental y es que ni siquiera es algo que dependa de mí. Es decir, eh, por más fastidiado que yo esté, pues eso no va a cambiar nada. O sea, la pandemia va a seguir ahí y el virus va a seguir ahí pero mis obligaciones también van a seguir ahí y pues mal que bien el, el tiempo sigue pasando, no? Entonces, digamos esta, esta postura yo creo que lo que busca es como en medio de la de lo difícil que es uh -huh. capaz y no sé, resaltar un poco la resiliencia, fortalecerla y decir como no, este año no puede ser perdido. Listo, no va a ser lo mismo. No son los mismos proyectos que de pronto yo tenía planeados al inicio del año porque muchas cosas han cambiado pero igual que si un año que me dejé cosas positivas, no sé, que si yo quería ir a un concurso, bueno, ya no es presencial, pero es virtual, igual, le doy con toda. Eh, por ejemplo, el tema, el tema familiar, no sé, quería afianzar relaciones con mi familia, bueno, pues qué mejor oportunidad de hacer lo que ahorita. Aunque también es cierto que hay hermanos matándose mientras están, estarán escuchando esto también. Es verdad, es verdad. Por eso digo que es un tema de, de, de posturas y creo que incluso también de contextos. Pero sí, con...
0: total de contextos.
1: Pero me gusta esa idea de pensar que uno puede sacar cosas de este año y decir, el día de mañana, no sé, en 10 años, en 5 años, como, nada, el 2020 fue tenaz, o sea, fue una basura, pero por lo menos rescató A, B y C. No sé, me parece espectacular.
0: Bueno, digamos que hay algo que tú mencionas también súper interesante y es el tema de la resiliencia del poder, como en un momento dado, pues no sé, eh, reconocerse a uno como un sujeto <risa> activo ¿sí? dentro de lo que está pasando, eh, capaz como de sobreponerse en un momento dado a, a las dificultades. Eh, y siento que obviamente este tipo pues de posibilidades no está abierta a todo el mundo porque depende pues obviamente del contexto de la persona y siento que puede caer en muchas pues muchas veces en este discurso barato como de eh, «tú puedes, sal adelante», eh, pues, que no es la idea, pero siento que una pues, buena interpretación de lo que es la resiliencia en este momento es precisamente eso, como pues encontrarle un sentido a todo este «sinsentido», diría yo, pues porque nunca nadie vio venir una pandemia. Y nunca nadie pensó que le iban a arrebatar su cotidianidad de esa forma. Entonces, siento que a partir de encontrarle ese sentido que le encuentra Samuel, digamos, como al, al trabajo virtual, como la posibilidad de ser un poco más autónomo, o digamos, lo que tú le encuentras pues a la virtualidad también, que es el poderte acercar de otras formas a tu familia o a tus amigos. Pienso mm -hmm. que ahí radica verdaderamente como pues como una forma un poco más eh, efectiva y un poco más humana de enfrentarnos eh, a esta crisis que pues nos tiene o pues nos ha tenido a todos pues ahí como al sí, a la expectativa en vilo eh, y pues no sé qué opines respecto a eso
1: pues de hecho yo quería preguntarte, claro, pues obviamente tú tienes unas muy buenas bases para responder, supongo, y es, es decir, la, la resiliencia es sinónimo de una persona, digamos, mentalmente sólida o no.
0: Mm, pues es que, digamos que yo, o sea, yo pienso personalmente que, o sea, hacer esas distinciones pues sobre todo en psicologías es muy difícil porque pues cada ser humano es un universo y, y cada persona tiene pues sus propias maneras de experimentar eh, la vida y creo que una persona resiliente no es necesariamente una persona equilibrada diría yo o una persona estable, pero sí una persona eh, capaz como de otorgarle ese sentido a lo que en un momento dado puede no tener sentido. Digamos, el sufrimiento no tiene sentido, eh, la angustia muchas veces no tiene sentido, y una persona resiliente es capaz como de hacer uso de distintas sí. herramientas eh, para, en un momento dado, como enfrentarse a esas situaciones de, de desasosiego, ¿sí? Y, y en un momento dado también reconocerse a sí misma como como un sujeto activo dentro de su propia historia, diría yo.
1: Sí, bueno, en definitiva, yo creo que este tema, uff, pues tiene muchísima tela para cortar, ¿no? Pero yo creo que también un poco la gracia sería que ustedes, quienes nos están escuchando, pues sean quienes continúen la conversación con su parche, con su gente, porque, porque sí, en definitiva, este tema, o sea, nosotros podríamos, yo creo que hablar horas de este tema, porque, pues, es algo que estamos sintiendo, es algo que está demasiado reciente y que es parte de nuestra vida diaria básicamente eh, digamos que ya nos toca obviamente cerrar un poco por temas de, del tiempo eh, Juli no sé no sé si alguna conclusión que, que quisieras dejarle a, a los oyentes alguna cosa que te haya parecido muy relevante de pronto para resaltar comentar
0: mm, pues yo creo la verdad que ante todo necesitamos es pues cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los otros y creo que ese cuidado también está en pues no solamente hacernos responsables de lo que estamos sintiendo, de reconocerlo y de actuar ante, ante ese pues ante esa verdad, sino también de pues, tomar partida en, pues, en, en lo que están sintiendo esos otros que hacen parte como de nuestro núcleo de apoyo. Y pienso que esa responsabilidad, pues es, es, es esa responsabilidad colectiva de la que hablaba Juan Daniel, eh, y que me parece supremamente importante en estos tiempos.
1: Sí, pues sí, yo haría un disclaimer final, y es como, sí, no sé, o sea, no, no quedarnos solos, o sea, acompañarnos de, sí, de nuestros amigos, yo creo que eso es quizá, quizás el el mejor consejo que yo siento que uno debería recibir en este momento y es oiga, no se aleje, listo, está físicamente distanciado pero como tú decías, no está socialmente distanciado uh -huh. y, y no se aleje, o sea, comente estas cosas con su gente seguramente se lo va a ayudar a aliviarse eh, no se haga la situación más oscura de lo que ya es porque ya obviamente es muy difícil y, y una enseñanza yo creo que nos va a quedar para la vida y es el día de mañana estoy seguro de que la próxima vez que alguien nos diga oiga, venga, vamos a hacer un plan suavecito el viernes, en tal lugar yo creo que muy seguramente no volveremos a decirle uy no, qué pereza, uy no, estoy cansado uy no, tengo que hacer mil vainas porque creo que ya hemos aprendido el valor real que tienen ese tipo de cosas que de pronto en un momento para nosotros eran súper banales y super ah, va a poder pasar cualquier día de la semana pues ya, no, sí. Total Entonces bueno, no siendo mucho más eh, Primero que nada pues agradecer a nuestros oyentes Por estar sintonizados con nosotros Recordarles que de cara al siguiente episodio Pueden ustedes participar eh, Mandando sus opiniones y sus notas de voz Al número, insisto con la palabra No, no sé si la suena un poco formalista Pero la voy a utilizar Al número institucional de <risa> Para compartirnos ¿sí? Sus opiniones en una nota de voz De aproximadamente un minuto eh, y alimentar un poco la discusión de lo que será el próximo capítulo entonces, nada no siendo mucho más, pues Juli, muchas gracias
0: gracias a ti Fercho también
1: y bueno, chao chao